0: Posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado.
1: Bueno, ya está con nosotros Ángeles Merlo Hernández, ella es estudiante de cinematografía de nuestra universidad. Ángeles, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, bien, gracias.
1: Oye, pues están de fiesta, porque hoy eh, se da la premier del documental El Nuevo Mundo, un documental sobre la historia de Chipilo. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, sí, ya sabes, es complicado el internet aquí en Chipilo, pero ya, yeah, estamos conectados.
1: Oye, pues de entrada muchas felicidades, gracias por hacernos llegar la invitación para esta premier. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, tú eres estudiante de cinematografía aquí en nuestra queridísima ARPA. Y bueno, pues eh, inicia la historia... Eh, tú como, eh, digamos, eh, gente que ha visto el, también el transcurrir de la historia de Chipilo Eres protagonista eh, ¿Cómo inicia esta aventura de esta investigación?
0: Pues la verdad soy de la primera generación Entonces es complicado, ¿no? Teníamos que buscar un proyecto de titulación Tuvimos varios Y al final dije, ¿por qué no hacemos algo de Chipilo? Que es algo que conozco y tenemos como mucha historia pues mi abuelo desde acá todo el tiempo, pues todas las raíces, ¿no? Desde que no hablamos la misma lengua y ir mezclando todo. Y dijimos, hay muchas versiones, pero nunca buscan como la historia de la gente, ¿no? Solo van a entrevistar y cada quien da como una versión diferente. Y de aquí nació el proyecto. Tardamos año y medio en grabarlo para estar buscando como toda la información que fuera verídica, aunque obviamente tiene algunas cosillas, detalles nuestros, pero sí se intentó ver como desde que inició el viaje, cómo fue la forma de empezar a tener dinero y cómo se ha modificado hasta ahora que se venden más muebles que queso. Claro. Un poco interesante eso. Oye, pero eso también
1: es algo muy interesante porque eh, la economía de Chipilo siempre ha sido muy pujante, ¿no? Es decir, siempre están como eh, viendo hacia dónde van las tendencias y ahora también este, se ha convertido en un punto ya de referencia para ir a comer. La comida es excelente en Chipilo
0: claro realmente en Chipilo pues fue gente muy trabajadora desde los inicios, tuvimos gente que no tenía nada que dormían en paja con lodo y empezaron como a buscar formas de salir adelante, ahora sí se ha hecho muy viral por la comida porque pues es una mezcla de comida italiana con mexicana, claro, o sea no en cualquier lugar encuentras una lasaña de huitlacoche. exacto, entonces pues como que intentan tener estas cosas,
1: oye y cuéntanos eso... perdón, perdón, sí. te interrumpí adelante no, 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 continúa. Ah, bueno, eh, lo que te iba a preguntar un poquito es eh, sobre la historia de este lugar. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da la migración? ¿En qué momento histórico? Se cuenta eso también en el documental, obviamente.
0: Claro. Pues aquí habla que en la región de Ceucino, Italia, se desbordó un río. Entonces toda esta gente quedó, pues, sin casa, sin lugares de trabajo y tuvieron que buscar formas. Para eso, en México estaba Porfirio Díaz. Porfirio Díaz siempre fue una persona que estaba metida en la cultura. Y quería tener como algunas relaciones eh, estilo las trece colinas inglesas con varios países. Invito a gente de Francia, de España, del Líbano y a gente de Italia. Cuando reciben esta invitación en Italia, pues buscan quienes quieren venirse a México para tener como una mejor tierra, ayudar con la ganadería y como levantar espacios que estaban abandonados. Claro. Y ahí es cuando llegan a Italia y de varios lugares, no solo de Segucinos, que dicen, ah, pues nosotros nos vamos. Y pues para los que habían perdido sus casas les llegó como anillo al dedo. Y llegaron acá con muchísimas ilusiones, pero llegaron a Veracruz. En Veracruz se veía todo hermoso y era otra cosa. Y cuando les dicen, no, no es aquí, es en Puebla, pues sí vieron una tierra seca y sus caras se entristecieron, pero decidieron trabajar. Aunque el frío les ayudó porque les recordaba a cómo era el clima allá. Entonces es como inicio todo este viaje.
1: Qué maravilla, sí, la verdad es que es un capítulo de la historia de Puebla y además de la región que es eh, extraordinaria. Eh, si nosotros lo observamos, ¿no? En la región de Chipilo, eh, junto a Tonancintla, junto a San Andrés Cholula, es decir, hay una eh, eh, conformación cultural. Eh, creo que única, ¿no? Por un lado, sí, efectivamente, eh, eh, digamos, toda la raíz italiana, segucino, como tú lo comentas, por otro lado la prehispánica, por otro lado la española, eh, es decir, es bien interesante el mosaico, el entorno en donde se da Chipilo. Y creo que eso es lo que, y, y lo podemos resumir muy bien a lo que tú comentabas, ¿no? En esos platillos que se dan en eh, eh, Chipilo que muestran pues toda la diversidad cultural que se da en, en esa región.
0: Sí, claro, la verdad es que es una mezcla cultural muy grande desde el nombre, ¿no? O sea, todo el mundo pensaba que Chipilo puede ser de un nombre italiano y claro que no, es una palabra que viene del náhuatl que significa niño chillón. Entonces, desde ahí ya empezó como a mezclarse todo. Y en la comida se ha notado más. O sea, los italianos estaban acostumbrados a la pimienta. Cuando llegaron a México, pues la pimienta no era lo que se consumiera. Y empezaron a meter desde ese momento el chile, porque daba un sabor, pues, parecido, como picante que buscaban ellos. Entonces, pues, yo creo que desde que llegaron empezó esta mezcla cultural en la comida. De hecho, hay muchas referencias en el documental de la comida, porque siempre hay como cosas. Simplemente el maíz, eso es algo que se conocía en Italia, se utilizaba para la polenta, los suyis y
1: aquí en México hay oye y, y además este es interesante también eh, ver cómo pues se ha evolucionado en distintos aspectos lo comentábamos en el aspecto eh, eh, gastronómico, comercial eh, Ahora con los muebles En torno también a cómo se ha evolucionado eh, De las primeras empresas ahorita Pero también, eh, digamos, culturalmente Hoy en día se han escrito ya novelas, ¿no? Eh, tengo ahí eh, referencias de novelas que se han escrito sobre el lugar, es, cortometrajes. Es decir, eh, hay un, una nueva generación de artistas, de escritores dentro de Chipilo que es eh, muy evidente su presencia.
0: Sí, yo creo que de por sí siempre estuvimos muy metidos en el arte. En Chipilo pues tenemos la Casa Italia que es donde se va a hacer la premier justo y pues había como obras de teatro, había talleres, o sea... Desde siempre como que teníamos esta inversión al arte. Y pues en este momento ya todos los que estamos dedicados... De hecho, en Arpa tuve varias compañeras de Chipilo. Entonces creo que siempre como que se buscaba representar lo que era Chipilo. Porque nos molestaba ver como cosas que venían de Chipilo, no sé, los youtubers que no eran ciertas. no Al final de cuentas queríamos como que se representara todo. Y no decir, pues solo es un pueblo de quesos o solo es un pueblo claro. de esto. Porque realmente tenemos una mezcla cultural muy rica. Que a veces es complicado cuando no eres de aquí, ¿no? justo en lo que hacemos referencia, es que nosotros tenemos una mezcla cultural tan rara que cuando juega México-Italia no sabes a qué equipo irle, ¿no? Son pequeños detalles que de repente hay gente que no lo entiende.
1: Oye, ¿qué descubriste después de hacer todo este viaje, toda esta investigación, todas estas entrevistas? ¿Qué descubriste finalmente, junto con todo tu equipo, en torno a la historia de Chipil?
0: Pues, como entrevistamos como a los más viejos de Chupilo, hubo demasiada información que no se tenía. También, pues como decimos leyendas que había, como las leyendas del racismo que se tenían muy fuertes, que todo el tiempo, pues de repente, cuando eras niño, estabas como en la secundaria, no querías tanto hablar de Benito porque decías, ay no, es que es para que los otros entiendan, ¿no? Y no querías que los otros sintieran mal, y entonces cuando empiezas a entender por los viejos, que no es así, que realmente no se comunicaban con los demás por una onda de idiomas, porque aquí en la región hablaban náhuatl, empiezas como a cambiar tu perspectiva y te das cuenta de la importancia que ha sido mantener estas tradiciones y cómo los viejos sienten de esta manera en la historia que se ha perdido mucho y se empezó a retomar hace unos años. Entonces, como que lo que descubrimos fue que había muchas tradiciones que existían y ya no están y hace unos cinco años empezaron a querer retomar esas tradiciones y pues dan como esta cultura en general, o sea, creo que es lo que más nos llenó, y también el sentimiento, creo que vimos todo de la historia, es que los viejos sienten lo mismo de cualquier viejo, sienten en un momento abandonados, porque sienten interribles, y pues es súper triste porque ellos conocen la historia, claro. historia.
1: sí, 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 la verdad es que eso es algo ahí que pesa muchísimo, pero qué bueno que tú le das esa oportunidad de de expresar y de contarnos la historia. Oye, todo el equipo, ya aquí tengo la larga lista de todas las personas que participaron. Eh, increíble, ¿no? Cómo un documental puede tener eh, tantas personas eh, participando y bueno, pues agradecerles a todos. Hoy se estrena, hoy es la premier, cuéntanos.
0: Sí, pues la verdad es que Chico es un lugar súper unido y aquí todos nos conocemos. Cuando yo empecé a hacer esta historia, Puse así, tenemos un grupo que se llama Comunidad de Chipilo, ¿no? En este grupo se hizo como la invitación de quienes quieren participar, quienes quieren contar historias. Y ahí la verdad es que la gente nos empezó a apoyar muchísimo. Y no solamente fue como para salir. Nos dieron comida, nos dieron cosas. O sea, la verdad es que hubo muchísimo apoyo en todo lo de Chipilo. Y cuando vimos, pues realmente teníamos ya demasiadas entrevistas. O sea, llegó un momento en el que el editor y yo estábamos sufriendo porque teníamos más de 80 horas de material. O sea, wow. un material larguísimo, que decías, ahora, ¿qué corta en qué parte? Porque había cosas que eran súper importantes, súper bonitas, y decías, es que este personaje puede hacer una película completa. Claro. Justo el que está en, como en la portada, de, este, se llama Armando, él cuenta historias larguísimas y no sabíamos dónde cortarlo. O sea, la verdad, fue muy interesante que pudieran participar tanta gente, y aunque fue un reto, porque la única que hablaba veneto en el club era yo. Claro. Entonces... Pues ha sido un gran reto, pero la verdad agradecemos como todo el apoyo que tuvimos y toda la gente. O sea, yo creo que la lista que te mandé fue corta a comparación de todo lo que tenemos en realidad. O sea, es muy larga.
1: Oye, pues muchas gracias. Este, ¿Nos puedes comentar a qué hora es la Premier? ¿En dónde? Para todos los que estén interesados, pues vayan a darse una vuelta.
0: Claro. La Premier es a las seis de la tarde en Casa Italia, en Chipilo, justo en el centro de Chipilo, está como en Zocalito y ahí hay una, ahí va a ser la sala de proyección a las 5 de la tarde tenemos como una alfombra roja para fotos y así y después es la proyección de el video
1: oye, ¿Sí? pues muchas
0: está bien
1: pues muchas felicidades ¿eh? bueno, este es un buen Inicio de tu carrera cinematográfica, este es tu proyecto con el cual te vas a graduar, por lo que entiendo, y bueno, pues, enhorabuena a ti, a todos los que participaron, y por allá nos vemos en punto de las cinco de la tarde, ¿verdad?
0: Pues muchísimas
1: gracias. Ángeles, te mando un fuerte abrazo y felicidades a toda la comunidad de Chipilo. Oye, por aquí hay comentarios no te vayas Ángeles, te quiero compartir algunos de los comentarios dice aquí Federico, me parece que hoy se celebra en Chipilo la quema de la Befana eh, desgraciadamente el evento ha perdido mucho de su carácter ritual ¿sabes algo de ello
0: Ángeles? Sí, claro, de hecho justo por eso se hizo el 5 de enero, en el documental también sale la Becha Befana es una historia que se mezcló con la italiana, porque realmente aquí en México, cuando llegaron los italianos, no conocían la befana le llamaban Mantuana, era una mujer que le robaba los juguetes a los niños. Cuando se empiezan a hacer estas mezclas y si vienen los de Italia a México, y empiezan a decirles, no, pero también existe la befana la avefana es una mujer que les da juguetes a los niños, hablemos como un cuarto rey mago. Entonces cada año se quema en el polideportivo, lo de la delfana, y de ahí pasa una mujer disfrazada de viejita y les da dulce. ¡Ay, qué maravilla!
1: O sea, también, eh, digamos, además de la premier, se hará esa eh, celebración eh, eh, de, en, en Chipilo.
0: Sí, sí eso se hace a las 8.30 de la noche, entonces, por eso, no nos empalmábamos, y podíamos aprovechar que hubiera más gente.
1: Oye, pues tarde completa en Chipilo, ¿eh? Nos pregunta Federico a qué hora es la primera a las 5 de la tarde. ¿Es entrada libre? Por supuesto, entrada libre ahí en punto de las 5 de la tarde. Y ahora sí, Ángeles, te agradezco muchísimo. Muchas felicidades. Te mando un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Hasta luego.